0: ...todas las unidades... ...el pájaro está en la cazuela... ...repito... ...el pájaro está en la cazuela... ...el sospechoso es un varón caucásico... ...con cara de bubalicón... ...y gafas de bibliotecario... ...se le busca por la visión de un programa fascineroso... ...cerebro de caca... ...repleto de calumnias, injurias y leísmos... ...si es necesario... ...disparen a matar... ...no amigos... Cerebro de rata no es ilegal, aún, que aquí nos movemos entre la decadencia y lo proscrito y todo podría pasar, el año pasado ya fue un tripi de 365 días y este año promete pero bien, un autoproclamado chamán vestido de bisonte irrumpe en el Capitolio estadounidense, una nevada épica sume al país en un cuento invernal, increíblemente M. Rajoy, es ni más ni menos que Mariano Rajoy. ¿Quién lo iba a sospechar? La vida es pura lotería. Así que sin más dilación os doy la bienvenida a Cerebro de Rata, ese programa que te da una rica chapa sobre los peligros de descorchar en exceso. Un podcast que une los conceptos de diversión y tostón. Pasen y beban. Pasen y beban. ¿Lo habéis pillado? Cerebro de Rata ¿De qué nos vas a hablar hoy, Pablo? ¡Qué impagable conocimiento nos traes! Ni una sola persona se hace esta pregunta, pero yo pienso que sí. Imagino hordas de oyentes esperando nueva entrega como el drogata espera su camello. Hablando de drogas, una pequeña anécdota sabrosona. Hace pocos años, el ayuntamiento de Bilbao repartió en fiestas un folleto que rezaba. Pica bien tu raya. Una campaña dirigida a felices cocaínómanos con el objetivo de evitar daños en sus fosas nasales. Igual también se plantearon lanzar una versión para heroína nómanos diciendo ojillo con la sobredosis. Pero dicho esto, a lo nuestro, al alcohol. Hay ah, un tema pendiente que no se me olvida, que es el tema de la sed. La sed de alcohol. Ya sabemos que el alcohol tiene un poder de atracción sobre el alcohólico desmesurado, hasta el punto de poder llegar a sentir 80 veces más ganas de beber que de cualquier otra cosa que se te ocurra. Lanzar rachas, comer sushi, cazar vampiros, hacer puzzles, contradecir a Pitágoras, confundir el nombre de alguien adrede, votar a Trump, comer que a morrear a tu prima, comer sushi y que va. También sabemos que esta cifra varía en cada caso, porque el grado de severidad de la adicción fluctúa de una persona a otra. Oye, ¿es kebab o kebab? Duda existencial ahí, ¿eh? Pero, en resumen, hay una ley imperante. Cuando desarrollas adicción, el alcohol te tiene pillado por las pelotas. Hay algo dentro de ti que te fuerza y te impulsa a agarrar de nuevo la botella. Ya sabéis que es ese algo, la piedra angular de la perdición alcohólica, el anulador de voluntades, nuestro muy mamón cerebro de rata. Pero lo crucial de todo este asunto es si la sed se puede controlar o no. Obviamente, hasta que identificas y asumes tu adicción al alcohol, que ya sabemos que no es fácil ni de identificar ni de asumir, la respuesta es no. No eres capaz de controlar esa sed. La adicción te saca ventaja y al principio es más lista y más fuerte que tú. Magia Elvira. Nadie que yo conozca ha conseguido abandonar el alcohol a las bravas. Básicamente porque, y reforzamos conceptos, esto no va de huevos o de entereza. Va de entender qué ocurre y aplicar las estrategias adecuadas. Y como no sabes bien lo que te pasa, no sabes bien cómo atajarlo. Aún te falta aprender las técnicas necesarias para aplacar esa sed. Técnicas que resumí en un enfoque claro y único. Con el alcohol se rompe como se rompe con una persona. Cuanto más cortas con él, más eficaz te resulta cortar con él. ¿Eh? Cuanto más dejas de beber, más fácil es dejar de beber. ¿Cómo? Cuanto más te alejas del alcohol, más fácil es alejarse. Podríamos decir que, como todo en la vida, es una cuestión de práctica, de hábito. Yo creo firmemente en que uno se convierte en lo que hace repetidamente. E igual que levantarte un día a las 5 de la mañana te parece una puta tortura para levantarte a esa hora ni te acuestes. Pero al mes ya lo llevas como si nada, con el alcohol ocurre igual. A fuerza de repetir no beber, acabas no bebiendo. ¿Repetiste octavo de y ¡Ibas por buen camino! Al principio cuesta un cojón, claro, pero luego todo se va suavizando. Y a medida que pasan los días, las semanas o más bien los meses, la intensidad con la que el alcohol te reclama se va disipando poco a poco. Niño, ven pa' acá. Cuando yo me hallaba en este proceso de salida del alcohol, había una palabra que circulaba muy por mi mente. Las dos neuronas útiles que me quedaban. Y esa palabra era domesticación. El alcohol había sido salvaje conmigo y ahora tenía que domesticarlo, someterlo a mi control y evitar que se descontrolase. Rápidamente entendí también que para quitarte algo de la cabeza, lo óptimo es quitártelo también de tu campo de visión, quitártelo de en medio. Llama a los sicarios. Para olvidar algo hay que dejar de tener ese algo delante. Y cuando te construyes una rutina donde el alcohol no está incluido, más fácil es encontrar equilibrios. Y sentirse en calma Aquí el reto es precisamente Conseguir montarse ese jodido universo Porque Y aquí la trampa de las trampas Vivimos en una ratonera alcohólica Cerebro de rata ¿Cómo es posible sacar el alcohol de tu vida Cuando hay alcohol por todos lados? ¡Ah! Cuando el alcohol está permitido, incluido, aplaudido, impulsado, propulsado, aceptado, casi en cualquier situación. ¿Queréis desayunar? ¡Bloody Mary, nada más! Vayas donde vayas, hay alcohol. Hagas lo que hagas, es fácil que haya alcohol. Y no es cuestión de ponerse a comparar dramas, pero si tienes problemas con la cocaína, pues no. No será fácil. La cocaína es una cárcel igual. Pero no te tienes que enfrentar a terrazas, bares, parques y plazas repletas de peña esnifando. En tu boda, tu padre no brindará por ti apretándose por la tocha... Una raya como una boa O oh, sí, ¿eh? que igual tu padre es el cigala Es muy difícil escapar del alcohol Porque el alcohol está en todos lados Y cuando te decides a combatirlo Enfrentas dos guerras Una contra la seducción de la propia sustancia Otra contra la propia arquitectura social Que te brinda alcohol en cada esquina Luchas contra el alcohol Luchas contra contra el sistema. Sí, sí, yo soy anarco, con K de ¿qué pasa, tronco? Lo exasperante de renunciar al alcohol no es combatir su magnetismo, que sí. Es, sobre todo, abandonar todas esas situaciones que lo incluyen. Bodas, celebraciones, cumpleaños, fiestas, quedadas especiales, quedadas normales y corrientes, cenas, comidas, citas, ir a ver el fútbol, vacaciones, after work... Y como dijo Leo Harlem, si apruebo el examen, cubata. Si lo suspendo, dos cubatas el alcohol tiende a estar siempre. Y sabiendo que la vida no puede ser negación, que no puedes vivir en el no permanente, que un no hoy es un sí mañana, lo que hice fue diseñar una estrategia y meter todas mis fichas ahí. La estrategia es sencilla. El alcohol está en casi todos lados. Correcto. Pero no en todos. Así que busqué donde no hay alcohol. La propuesta habitual en estos casos es algo tipo alcohólicos anónimos, que son grupos creados a propósito para excluir al alcohol. Lugares a los que puedes acudir sin riesgo de encontrarte con el enemigo. ¡Refugio usted! Son grupos de mucha ayuda y que resultan muy efectivos, pero yo siempre he sido un poquito más extremo. Así que, en vez de entrar en Alcohólicos Anónimos, entré en un box de CrossFit. No, 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 no. no. Puto flipado del crossfit más Me pareció el lugar perfecto Un box es un sitio cerrado Con gente que no bebe y levanta cosas Pesadas mientras grita, sufre Y suda Maravilloso. Yo sentía que tenía un ejército De demonios internos a los que Vencer, no se me ocurría mejor manera De aniquilarlos que levantando Ruedas de tractor, eso sí, además De mi dañado estómago, hígado Cerebro por el exceso de alcohol Yo pesaba 110 Kilos de grasa flácida bola de sebo. Se me caía una moneda al suelo y por no agacharme la daba por perdida. Imaginad el primer día de entrenamiento. Imaginad las agujetas. Por suerte, llevaba 25 años entrenando resacas horribles. Estaba muy acostumbrado al sufrimiento del día después. Sí. Me metí en el box y no salí de ahí durante dos años. Sentadillas, abdominales, flexiones pasaron a ser lo prioritario de mi vida. Cada vez que estaba en el box era una vez que no estaba en el bar. Cada burpee que hacía era un lingotazo que no me apretaba. Yo me había pasado los últimos tiempos pataleando en una cárcel invisible que cada vez se hacía más pequeña. Aquí, cada vez que levantaba una mancuerna o saltaba un cajón, sentía que era libre. Sudaba, corría y trepaba... Hacia mi libertad. Alerta de flipado. Alerta de flipado. En menos de un año perdí casi 40 kilos y me salieron venitas por todos lados. Empecé a entrenar a las 7 de la mañana porque era más retador aún. Creía que cuanto más me esforzaba y más podía dentro del box, más podía fuera de él. ¿Será verdad? ¿Será mentira? Me la suda. A mí me funcionó. De hecho, me sigue funcionando. Sigo pensando que entrenar a las 6 y media de la mañana a menos 5 grados para llevar tu cuerpo y tu mente a extremos de esfuerzo y de compromiso tremendamente exigentes que probablemente el 90% de la población jamás conocerá, te forja el carácter necesario para superar cualquier dificultad a la que te enfrentas una vez sales del box. <risa> eh, sí, suena a reflexión catártica de peli de superhéroes. Hablo, crossfit, frases pomposas y vacías. Pero si funciona, pa'lante. Cerebro de rata. La estrategia funcionó y me hizo entender algo. Al igual que en las rupturas amorosas, aquí también aplica lo de... ¡Un clavo, saca otro clavo! El alcohol había sido el gran amor de mi vida. Le había concedido mi tiempo y mi pasión durante décadas. Si pretendes olvidar algo así sentándote en una silla y dejando que el tiempo pase, vas... Jodido. Tú estás fatal. No solo necesitas ocupar tu tiempo alejado del alcohol, necesitas ocupar el hueco que deja. Sino puedes desintoxicarte del alcohol todo lo que quieras, que tu corazón siempre se deberá a él. Necesitas una razón superior propia. Un valor emocional al que aferrarte. Yo lo encontré en el CrossFit. Además de encontrar la respuesta a otro dilema. Porque cuando dejas de beber tienes un doble reto. Dejar de beber y encontrar qué beber. Ah, que en eso no habías caído, listillo. Porque, macho, no sé a ti, pero a mí beber solo agua me parece aburrido de cojones. Y de los refrescos mejor ni hablar. Entre beberte una Coca-Cola. ...o directamente de una ciénaga... ¿Qué crees que es peor? Pero gracias al crossfit conocí la kombucha. ¿Lo qué? La kombucha. Es una bebida natural fermentada con un poquito de gas que está que te cagas. Como un té frío, pero divertido. Para mí, la alternativa natural al refresco. Y ya que estamos, vamos con la promo. Yo os recomiendo la marca Comvida, la mejor kombucha del mercado. Encuéntrala en herbolarios y grandes superficies. Sabor jengibre, frutos rojos, canela e incluso mojito. Por fin un mojito que puedo Ja, ja, ja. Y el crossfit también me introdujo al mundo del café, una bebida con su droga incluida. cafeína. Aunque sin duda lo más grande que me ha dado hacer deporte es algo que no esperaba. Ha cambiado mi imagen mental sobre mí, que creo que es la clave de mi éxito hacia la sobriedad. <risa> El 75% de los que pretenden abandonar la bebida recaen durante el primer año. 75! Yo no he tenido ninguna recaída, que todo puede pasar. Pero si he conseguido tener una mente firme al respecto, creo que mucho es porque no pienso en mí como alguien dependiente del alcohol. No soy un bebedor que no puede beber, soy un crossfitero que no quiere beber. ¡Toma, toma, toma! Este cambio mental sobre mí mismo es crucial porque cambia el significado de las cosas. No soy cautivo de una imposición, que eso implica. vivir en el no, en la negación, soy una persona libre que toma una decisión, no puedo beber, por supuesto, pero eso es secundario, lo importante es que no quiero beber, porque no entra dentro de mi esquema vital, no concuerda con la imagen que tengo sobre la persona que soy, lo digo así, aunque pudiese, no bebería. ¿Quiere decir todo esto que tienes que hacer crossfit? Para nada, señora. Quizá para ti todo empieza con el yoga, o la meditación, o lo tuyo es crear un santuario de tortugas, batir el récord Guinness de ponerse pinzas en la cara, confeccionar el chiste más gracioso de la historia. Perdón, ¿tienes libros contra el cansancio? ...pues están agotados. Cada uno encuentra su fórmula. Lo importante es siempre, siempre buscarla. Porque vivimos en una ratonera alcohólica, sí. Pero como todo laberinto, este también tiene su salida. Y toda pesadilla, su final. Como esta turra, que también se termina ya. Gracias, gracias, gracias por llegar hasta aquí, mi gente. Ya podéis iros a poneros hasta las trancas de todo. Yo os hablo muy pronto aquí en Cerebro de Rata. Cerebro de Rata, el podcast número uno en ventas en casetes de gasolinera.